0: Salve a tutti e benvenuti alla nuova puntata di 10 domande A. Oggi siamo in compagnia di Claudia Brandorlini, laureanda magistrale in scienze motorie e eh, giocatrice di calcio a 5 professionista. Eh, Inizierei chiedendoti un po' di presentarti, Claudia, parlando un po' della tua carriera sia da studente sia sportiva E... e prego la parola a te.
1: Allora, ciao a tutti e grazie a voi di avermi concesso questa opportunità di, di poter chiacchierare insieme a voi. E, sì, io ho iniziato a giocare a calcio a 5 di, da quando ero piccola. Diciamo che è una passione che è nata subito, e ho avuto la fortuna di, attraverso diciamo, lavoro e sacrificio, di, di arrivare a, alla Serie A. E, diciamo che ho girato parecchio e diverse squadre. Eh, ho cominciato dalla, dalle squadre della mia città, dalla squadra giovanile per poi arrivare ecco, in Serie A col Monte Silvano, poi sono passata alla Lazio, Ternana, e sono andata in Puglia e adesso mi trovo qui a Firenze. Oh, eh, ho deciso quindi di, di intraprendere, ho avuto la fortuna di vestire la maglia nazionale ho, e ho deciso anche di intraprendere eh, lo studio per quanto riguarda le scienze motorie. E quindi di ampliare il mio bagaglio uh, sotto il punto di vista dello studio mi sono laureata a marzo dello scorso anno e ho deciso di, di continuare con la magistrale e nel frattempo continuo ecco, a, a giocare
0: ok, senti, eh, chiaramente un percorso molto lungo, molto complesso immagino proprio a questo proposito eh, ti vorremmo chiedere proprio dato che comunque Eh, probabilmente lo hai fatto, no? Eh, Pensi che comunque iniziando da molto piccoli in uno sport per arrivare a determinati livelli come come hai fatto tu, insomma, giocare in Serie A, vestire la maglia della nazionale, sia necessaria una una specializzazione molto precoce oppure oppure è, è è più favorevole... Una preparazione più a tutto tondo, per poi specializzarsi in età adolescenziale, puberale e quant'altro?
1: Allora, secondo me è fondamentale iniziare sì da piccoli, però la specializzazione deve avvenire successivamente. Nel senso è importante lavorare in maniera eh, in toto, insomma, cercare di, di coinvolgere tutto, da, sia da quando sia. Fino a quando si è piccoli, no? Per poi specializzarsi solo successivamente, perché è importante acquisire alcune conoscenze, diciamo, motorie di base per poi avere una specializzazione nello sport che si decide certo. di, di, affronta, di di fare, insomma.
0: E, e per quel che riguarda invece la tua esperienza, tu come l'hai vissuta questa cosa? Perché chiaramente si sa che in tanti sport, soprattutto gli individuali, ma anche molto nel calcio, c'è una specializzazione abbastanza precoce no tanto lavoro con la palla poco lavoro il lavoro motorio passa quasi in sottofondo qual è stata la tua esperienza diretta insomma
1: sì, purtroppo è vero, succede spesso questo e eh, si tende a specializzarsi in, in età insomma si da, si, sin da quando si è piccoli, anche troppo. No, per quanto riguarda la mia esperienza, io, io diciamo che ho cominciato sì da quando sono piccola, però ho avuto un... Eh, sai, per quanto riguarda il calcio, per quanto riguarda il calcio femminile... Eh, io quando ero piccola ho cominciato con i ragazzi, quindi era è un po' particolare, adesso le cose stanno cambiando, si, certo. si, si, parla di, si parla di una cosa un po' particolare, adesso le cose stanno cambiando e, e è meglio per fortuna, e, però diciamo che ho avuto la fortuna di poter lavorare prima eh, globalmente per poi specializzarmi successivamente in maniera... Certo. Eh, più specifica, ho poi avuto la fortuna solamente all'età di 10 di anni di entrare a fare un gruppo, di, di entrare a far parte di un gruppo di sole ragazze eh, okay. prima ho lavorato anche con, eh, con i ragazzi, anzi sono stata anche abbastanza fortunata perché di solito dopo i 14, diciamo, diciamo che si entrava a far parte certo. di un gruppo di sole ragazze
0: Senti, eh... sempre riguardo al tuo percorso chiaramente sappiamo che per diventare atleti professionisti ci sono tanti sacrifici da fare e tanti ostacoli Eh, vuoi descriverci un po' quali sono le le sfide o comunque eh, i sacrifici insomma che un un ragazzo o una ragazza che si approcciano al mondo dello sport magari soprattutto nel calcio al 5 o nel calcio che si possano aspettare insomma
1: allora, i sacrifici ce ne sono tanti, tanti bisogna essere molto motivati, è la prima cosa, perché se non, se non si ha la giusta motivazione, determinazione, è molto molto difficile raggiungere l'obiettivo, e soprattutto quindi da un punto di vista di, di voglia, da un punto di vista mentale che... Che, che si raggiungono gli obiettivi quindi io penso che questa sia la prima la prima caratteristica e la, prima, la cosa fondamentale diciamo da certo. eh, io penso che senza, senza, di, senza questo non si, potrà, non si potranno raggiungere gli obiettivi sarà veramente difficile che un atleta senza queste senza queste caratteristiche diciamo a livello mentale di voglia possa raggiungere un obiettivo e arrivare lontano diciamo
0: Certo, 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 senti, eh, per la prossima domanda vorrei parlare, parlare un po' più del calcio femminile in, in sé per sé, perché comunque abbiamo visto che negli ultimi anni il calcio femminile sta prendendo molto piede, no? Si è visto tante squadre di Serie A con le loro, con le loro squadre femminili, hanno ris- ottenuto ottimi risultati e quant'altro. E quindi anche l'approccio dei media verso lo sport in sé per sé sta crescendo in Italia. Dato che tu sei appunto nel calcio a 5, si può dire lo stesso o comunque pensi che sia più snobbato rispetto al calcio? Come come pensi sia visto ad oggi in Italia il calcio a 5 femminile?
1: Allora, Per quanto riguarda il calcio a 5 femminile penso che sia uno sport in notevole crescita eh, sicuramente rispetto al calcio eh, diciamo che ha vissuto un momento diverso perché il calcio femminile eh, diciamo che ha avuto il suo più grande spluà nel mondiale quando gli uomini non si sono qualificati e insomma sono entrate le donne a far parte di, del mondiale quindi eh, si è avvicinati molto di più soprattutto insomma i media a, insomma, a questo, allo sport insomma al calcio femmile certo. purtroppo secondo me ci sono ancora molti molti pregiudizi ma tanti purtroppo troppi e... non so se è vista come una, una sorta di eh... non voglio dire sfida però è visto con occhio critico e guardato con occhio critico con eh... Eh, viene sempre fatto un paragone secondo me eh, bisognerebbe, bisognerebbe cambiare un po' dal punto di vista mentale per avere una, una crescita diversa ma sicuramente piano piano si arriverà anche a questo per quanto riguarda il calcio femminile il calcio 5 femminile è, è un altro sport quindi il calcio a 5 è un altro sport com- certo. completamente diverso dal calcio e penso che, che sia uno sport ecco, che è in crescita, ma ci vuole ancora del tempo. Ecco, il calcio, il calcio femminile ha avuto anche una grande fortuna che quella è stata quella di, eh, di rilevare l'attenzione di società importantissime, eh? quindi tipo la Juventus, l'Inter, il Milan, certo. che hanno cominciato a, a costruire eh, le squadre femminili e quindi hanno avuto anche, da, sotto questo punto di vista, un'importanza rilevante però penso che, penso che piano piano anche il calcio a 5 possa, possa emergere in maniera, in maniera migliore eh. mi riferisco anche al calcio a 5 maschile eh, perché secondo me è uno sport no, no, bellissimo che, che merita e che merita più attenzione
0: no no ma infatti proprio a questo proposito ti volevo, ti volevo chiedere infatti se potresti descrivere un po' la situazione del calcio a 5 maschile e femminile che sia in generale comparata magari a qualche altro paese europeo o comunque non o non europeo insomma indipendentemente dove magari si investe di più c'è più copertura dei media cioè ti faccio un esempio io, ultima, io negli ultimi anni ho lavorato con gli sport invernali cosa che in Italia sì sono coperti ma sono comunque sport tra virgolette di serie B nessuno li segue così tanto non ci sono mai in televisione però paradossalmente mm-hmm. se tu vai in Norvegia in Norvegia chi fa lo sci di fondo viene pagato quanto un pilota di Formula 1 che è molto di più di quanto viene pagato un calciatore è una cosa folle per noi perché? perché siamo cre- cresciuti in questo ambiente dove magari il calcio c'è il calcio c'è qualche altro sport di squadra ma poca roba e quindi pensare a un sistema completamente diverso all'estero chiaramente per noi è quasi follia no? E per, proprio per questo dato che comunque il calcio a 5 in generale si trova come la maggior parte degli sport si trova comunque in Italia offuscato dal, dal calcio no? Come cosa ne pensi? Sì, e se sì guarda paese,
1: insomma sono sono d'accordo con te nel senso c'è una grande differenza, per esempio, con la Spagna, dove ci sono alcuni club, per esempio il Barcellona, che hanno le squadre professionistiche di calcio a 5, ma anche per quanto riguarda i contratti economici. E, eh, e noi purtroppo in Italia abbiamo pochissimi sport che sono professionisti. Parliamo del calcio fino alla Serie C, del ciclismo e del golf, e tutti... Per quanto riguarda, la, e sono solo al maschile: il professionismo nel femminile non esiste purtroppo, non è ancora conosciuto in Italia. Eh, cont- a livello, ti parlo a livello di contratti, poi si, se parliamo eh, del professionismo in toto, alla fine io penso che quando si tratta di, eh, di massimi, ci, si parla di massimi livelli, il professionismo è assoluto, alla fine non è che parlo un contratto, però. Eh, dal punto di vista, di vista legale diciamo che non siamo esatto non siamo tutelati ecco la Spagna è molto avanti soprattutto nel calcio a 5 maschile sono Barcellona, Levante, Betis che insomma che hanno squadre di calcio a 5 che investono molto di più hanno contratti professionisti da professionisti e, e dal punto di vista come dici tu dei media è seguito in un maniera differente e diciamo che sono molto molto avanti e da questo punto di vista spero che noi potremmo colmare questo gap e cercare di arrivare a livelli a livelli insomma come come ci sono adesso in Spagna
0: ma a questo proposito hai mai pensato magari di di trasferirti o di magari provare una carriera internazionale?
1: Guarda sinceramente no perché in questo momento non è che non sarebbe una bellissima esperienza no? Però in, in Italia per quanto riguarda il calcio a 5 femminile devo dire che, che siamo messi abbastanza bene diciamo anche paragonando con con le altre nazioni, devo dire che non, che non, è, male, che non è male, quindi eh, devo dire che sì, l'esperienza mi piacerebbe, però ci sono alcuni punti che forse, forse mi, Ti mi trattengono qui in Italia,
0: certo, diciamo certo. così. certo. Senti, eh, andando un po' nel dettaglio riguardo alla tua carriera no? sappiamo che comunque hai vinto due campionati e proprio a questo proposito è no? una domanda che facciamo a molti atleti che, che fanno parte del nostro podcast cioè, cosa ci pensi ci voglia per arrivare a vincere un titolo nazionale o internazionale sia da un punto di vista di atleta in sé per sé quindi una, mot- una motivazione interiore ma sia anche come può fare una società a costruire una mentalità vincente per poter arrivare a un certo risultato
1: allora non è facile e anche se diciamo sulla carta sei la squadra più forte è davvero complicato arrivare al raggiungimento dell'obiettivo fondamentale il lavoro secondo me dello staff è assolutamente fondamentale che se si raggiunge un lavoro, una costanza, una determinazione, una compattezza di gruppo anche a livello psicologico ci sono delle componenti fondamentali per il il raggiungimento degli obiettivi Eh, io penso che che non è mai facile arrivare fino in fondo e il il lavoro che ci vuole, insomma il lavoro eh, merito di tutti, sia della squadra che insomma del gruppo e e dello staff che lavora lavora per questo. Quindi eh, la la società anche deve deve mettere a disposizione dello staff e delle giocatrici diciamo il meglio per poter poter raggiungere gli obiettivi.
0: Certo, certo. Senti, parlando un po' invece... Più nel dettaglio de, del lavoro che fate, insomma, come cioè, nel calcio al 5, come è bilanciato il lavoro tecnico a quello fisico, che tipo di rapporti ci sono, o di dinamiche ci sono tra preparatori e allenatori. Perché comunque, sai, chiaramente viene molto, molto spontaneo fare il paragone col calcio, dove nel calcio, fondamentalmente, si sa, chi, lo, chi ci ha lavorato lo sa, ma si vede anche molto a livello dei media fondamentalmente c'è sempre l'allenatore in prima pagina o comunque sul pezzo mentre tutto il resto dello staff viene tra virgolette coperto no dalla figura dell'allenatore e quindi anche, anche quando si va a lavorare chiaramente è sempre l'allenatore che decide la maggior parte delle cose magari ti lascia un po di spazio però non si parla mai di preparatore e allenatore si parla sempre di un allenatore che, si, che ha il suo staff
1: Hai pienamente ragione. Guarda, purtroppo, purtroppo è così dico purtroppo, perché alla fine il lavoro dello staff, come ti ho detto un momento fa, è fondamentale. E anche la sinergia di lavoro tra preparatore e allenatore è fondamentale per mettere gli atleti in condizione di poter esprimersi al meglio. La preparazione dal punto di vista atletico per un giocatore è fondamentale migliorare diciamo le carenze che che ognuno ha, quindi lavorare individualmente sui propri deficit, sulle proprie mancanze per poter poi cercare di migliorare anche la prestazione dal punto di vista atletico. Quindi è fondamentale anche la sinergia degli degli allenamenti, quindi eh, la concordanza degli allenamenti tra, tra preparatore atletico e mister eh, sapere già il carico di lavoro ottimale da poter somministrare le, ai, gi- ai giocatori durante la settimana per poter arrivare pronti la domenica eh, quindi queste sono cose assolutamente fondamentali però è vero, è assolutamente vero che eh, tutte le figure dello staff vengono un po' ehm, offuscate ecco, alla fine eh, non prese in considerazione in maniera adeguata ma sono altrettanto fondamentali per il lavoro e per il raggiungimento degli obiettivi
0: certo senti eh, riguardo ti faccio l'ultima domanda riguardo la tua carriera, dato che comunque sei molto giovane e hai già ottenuto degli ottimi risultati no? hai vinto due campionati hai giocato in nazionale e quant'altro qual è stata tra virgolette la partita più bella, più emozionante che hai giocato E quale sarebbe il tuo sogno nel cassetto per quel che riguarda la tua carriera da atleta?
1: Allora, la partita più bella e più emozionante. C'è una partita che non non dimenticherò mai, anche se abbiamo perso. (ride) È stata la finale scudetto che abbiamo giocato... Contro l'Olympus Roma, eh, eravamo a Terni, la Ternana e quella è stata una partita che non dimenticherò mai perché loro erano una formazione, diciamo, candidata alla vittoria. E noi eravamo arrivati all'ultima gara, a gara 3, la prima gara avevamo perso male pure, e la seconda invece siamo riusciti a vincere, a vincere in casa per portare tutto alla a gara 3. Gara 3. Purtroppo, purtroppo è andata male, ma è una, è una partita che non, che non dimenticherò mai. Forse è il più grande rammarico che, che ho eh, della mia carriera. Per invece ora, il dai. mio sogno, per ora, per ora, no, no, poi per fortuna sono arrivati anche degli obiettivi, dei raggiungimenti, degli obiettivi importanti, però è una partita che, che non dimentico. E il mio sogno... Il mio sogno... Eh, innanzitutto, dai sì, uh, mi hai messo in difficoltà. <ride> no, il mio no, perché sai, per molti, atleti professionisti, qualche...
0: per molti atleti professionisti che comunque sono ad altissimi livelli, ma magari ancora non hanno, non hanno mai vestito la maglia della nazionale, chiaramente già quello diventa un sogno. No? Per te che comunque sei molto giovane, hai già raggiunto la maggior parte sì, di queste io... cose. Ti chiedo cosa c'è dopo.
1: Guarda, io già eh, non vesto la la maglia nazionale da un pochino, quindi mi piacerebbe tornare a a vestirla da un annetto e mezzo circa. Quindi quindi mi piacerebbe, sì, magari tornare a vestirla e raggiungere qualcosa
0: con la nazionale,
1: qualche obiettivo con la nazionale, sì, mi piacerebbe questo, sì
0: senti, ti faccio l'ultima domanda Claudia e dato che comunque sei, sei laureata triennale in scienze motorie e stai facendo la specialistica questa è una domanda che crea un sacco di dibattito ma lo ha sempre creato fondamentalmente dato che tu sei arrivata a questi livelli e stai entrando comunque nel mondo della preparazione o quel che sia pensi che Aver giocato a determinati livelli sia fondamentale, o meno per essere un buon preparatore o allenatore e soprattutto ti chiedo di scindermi un po' questa dualità, no? Cioè, un giocatore, spesso e volentieri, un ex giocatore, diventa un allenatore, un tecnico. Pochi sì. diventano preparatori perché c'è da studiare per un motivo o per un altro. Sì. Secondo te, qual è la, il tuo punto di vista al riguardo?
1: Allora, eh, tu mi chiedi se per essere un, allenato, un buon allenatore devi essere, un buon gioca- devi essere stato un buon giocatore o un giocatore. Eh, ci sono, sì, come dici tu, teorie contrastanti. Secondo me, eh, essere stato stato giocatore può essere utile però ci sono ci sono molti esempi che che dicono il contrario quindi eh, io penso che è fondamentale diciamo avere eh, sempre voglia di, di studiare aggiornarsi imparare e certo com- come ti ho detto adesso essere stati giocatori può essere di grande aiuto perché comunque eh, ci sono delle situazioni anche di, di campo anche a livello psicologico di spogliatoio alcune, alcuni tipi di, di situazioni che possono essere eh, diciamo favorevoli a chi ha già vissuto queste, queste cose però, però non, secondo me non è una regola non è un requisito secondo me sì eh, se si ha la, la, la fame, la voglia di raggiungere un obiettivo e insomma si studia eh, in maniera impeccabile, ecco, ma questo ti parlo sia se sei stato giocato o meno, perché alla fine se sei stato giocatore e poi eh, non, hai le, non ti aggiorni, non hai le qualità, non hai... Alla fine io penso che la cosa fondamentale sia sempre quella di, di stare sul pezzo, aggiornarsi, studiare, questo. Certo. E la domanda che mi hai fatto sul preparatore? Scusami. Eh, no, ti
0: chiedevo appunto, dato che comunque tu sei, hai intrapreso il percorso in scienze motorie, cioè, qual è, cosa pensi di fare tu, Claudia Brandorlin, una volta che la tua carriera come giocatrice è finita, dato che hai, avrai chiaramente entrambe le competenze, sia per poter fare il tecnico, sì. sia che per poter fare il preparatore, quale delle sì. due figure pe- sceglieresti e se ci hai mai pensato ancora? Perché comunque sì. sei giovane e... Sì, e sì, sì io tempo.
1: sì. No, 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 io, io sinceramente preferirei prendere la strada del preparatore atletico diciamo vado (ride) controcorrente vado controcorrente però eh, so che che c'è un altro tipo di lavoro di studio dietro però eh, mi piacerebbe intraprendere questo tipo di carriera Eh, diciamo che mi piacerebbe di più
0: va bene Claudia e niente le le domande sono finite io ti ringrazio per, per, questo, per questa chiacchierata e sper- magari in futuro faremo se vincete il campionato insomma alla fine di questo campionato magari ci riaggiorniamo e ci racconti un po' come è andata
1: va bene eh, grazie a voi è stato un piacere poter condividere del tempo con voi e mi ha fatto piacere eh, l'obiettivo di questo campionato è la salvezza quindi sicuramente non lo vinceremo okay. però, però mi fa piacere se se, se fate bene, risentire. dai
0: sicuramente. Sì, sì. Va, Va bene. bene. A presto. Ti
1: ringrazio. Ciao, A presto. Claudia.